0: ini membuka peluang sangat lebar bagi setiap negara untuk melakukan perdagangan dengan negara lain atau yang sering dikenal dengan perdagangan internasional untuk melancarkan kegiatan Sebagai negara adidaya memiliki pengaruh yang besar terhadap ekonomi dunia Pada tahun 2018, PDP Amerika menduduki peringkat satu terbesar di dunia Dan menyumbang 24% terhadap PDB dunia Dalam sektor perdagangan, Amerika memiliki hubungan yang sangat kuat dengan China Di tahun 2018, China menduduki Peringkat kedua PDB terbesar di dunia dengan nilai 13,61 triliun US dollar. Cina menjadi sasaran Amerika Serikat untuk dijadikan sebagai mitra dagang. Setelah mendapat dorongan dari Amerika Serikat pada tahun 2001, Cina resmi tergabung dalam World Trade Organization atau WTO. Dengan tergabungnya China, tentu akan memberikan kemudahan bagi Amerika Serikat untuk menjalin kerjasama. Setelah masuk WTO, ekspor Cina mengalami kenaikan dan hingga saat ini menjadi negara ekspor nomor satu dunia Perdagangan internasional kedua negara kuat tersebut tidak semulus yang dibayangkan Terdapat konflik yang berujung terjadinya perang dagang Perang dagang yang terjadi dipicu karena neraca dagang Amerika Serikat mengalami defisit terhadap Cina Puncaknya di tahun 2018 mencapai 60,8 miliar US dollar di akhir tahun Pada masa awal kepemimpinan Donald Trump yaitu pada tahun 2017 China dianggap melakukan kecurangan perdagangan dengan Amerika Serikat Presiden AS mencanangkan kebijakan baru dengan tujuan melindungi ekonomi negara dengan cara menaikkan tarif impor di bawah pemerintahan Xi Jinping melakukan pembalasan dengan pemberian tarif sebesar 15% dan 25%. Kebijakan baru terus bermunculan hingga memanasnya perang dagang ini. Kondisi ekonomi negara di dunia ikut bergejolak termasuk negara Indonesia, karena Indonesia sebagai mitra dagang kedua negara tersebut. Jika terus berke berkepanjangan, perang ini akan membawa pada jurang resesi. Kebijakan tarif impor produk Cina di bawah Presiden Donald Trump merupakan langkah untuk memperbaiki kondisi ekonomi Amerika Serikat di tengah neraca perdagangan yang telah defisit. Awalnya, tarif ini hanya diberlakukan pada produk Cina yang mayoritas paling diminati saja. Tarif 10 dan 25 akan mulai berlaku pada 8 Maret 2018. Kebijakan ini diambil untuk menepati janji-janji kampanye politik Donald Trump sebelum menjadi presiden. Salah satu janjinya yakni memperbaiki kondisi neraca perdagangan yang telah lama mengalami defisit dari tahun ke tahun. Pemerintah China dengan tegas merespon kebijakan pengenaan tarif impor tersebut. China memperlakukan tarif 15% pada produk skrap aluminium dan daging babi produk komoditas AS lainnya dikenakan tarif sebesar 25% kebijakan ini mulai berlaku pada minggu pertama bulan April 2018 sebagai tindak lanjut Kementerian Perdagangan Kedua Negara menetapkan daftar barang-barang yang akan dikenai tarif tersebut upaya untuk meredakan perang dagang diupayakan oleh kedua negara Mengadakan pertemuan dan negosiasi hingga disepakati adanya penangguhan sementara tarif tersebut mulai pertengahan Mei 2018 Masa penangguhan menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kerangka kerja masing-masing negara Di tengah goncangan ini, ekonomi negara di pelosok dunia mengalami goncangan akibat perang dagang kedua raksasa ekonomi ini bahwa surplus neraca perdagangan Cina terhadap AS akan dikurangi secara signifikan. Kemudian pada Juli 2008. di China dengan diberlakukannya biaya masuk produk Amerika senilai 60 miliar USD kondisi seperti ini masih terus berlanjut sampai akhir 2018 bahkan AS juga berencana untuk melakukan kenaikan tarif lagi AS melarang penggunaan teknologi China terutama produk Huawei China merespon dengan diberlakukannya larangan penggunaan produk teknologi Amerika yang meliputi Microsoft, Dell, dan HP Di tengah larangan tersebut aksi kenaikan tarif impor memanas antar kedua negara Pada akhir tahun 2019 Donald Trump dan Xi Jinping berhasil melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan AS akan menangguhkan tarif impor yang kenaikannya direncanakan pada awal Desember 2019 Tarif impor yang diberlakukan terhadap China juga akan dikurangi perubahan struktural juga akan dilakukan Cina di bidang kekayaan intelektual, pertanian dan keuangan di tengah perang dagang industri manufaktur Amerika mengalami kontraksi bahkan mencapai level 48,1 per November 2019 berdasarkan indeks manajer pembelian hal ini semakin diperburuk dengan menurunnya belanja konstruksi sebesar 0,8% pada bulan Oktober menurunnya kondisi industri manufaktur menciptakan celah terjadinya pelonjakan angka pengangguran kondisi pertumbuhan ekonomi Cina di tahun 2018 mencapai titik terendahnya sejak tahun 1990 yakni hanya sebesar 6,6% Cina mengalami kemerosotan ekspor pada tahun 2019 sebesar 1% bila dibandingkan dengan Agustus 2018 ekspor Cina ke Amerika Serikat turun 16% impor Cina ke AS juga turun sebesar 22,4% mata uang yuan juga mengalami depresiasi dan sampai menyentuh angka 7100 per dolar AS bagaimana dengan Indonesia? walaupun Indonesia tidak ikut andil dalam perang dagang tersebut Indonesia dan negara-negara dunia lain ikut merasakan dampaknya, terutama negara yang menjalin hubungan dagang dengan kedua negara tersebut, termasuk Indonesia. Singapura sebagai salah satu negara maju di kawasan ASEAN memangkas pertumbuhan ekonominya di tahun 2019 menjadi 0-1% dari target awal 1,5%. ekonomi Singapura mampu tumbuh 3,8 persen kemudian, Malaysia cenderung stagnan pertumbuhan ekonominya dengan prediksi 4,5 persen di 2019 Malaysia mengambil kebijakan di tengah barang dagang ini dengan menarik lebih banyak investasi asing sementara, Thailand merasakan penurun, penurunan yang cukup dalam hingga 2,7 persen di lima bulan pertama tahun 2019 Ekonomi Indonesia pada tahun 2019 masih kuat bertahan di atas angka 5,0 persen. Walaupun mengalami penurunan dari tahun 2018, penurunan ini dianggap wajar melihat kondisi perekonomian global yang mengalami penurunan, terutama negara mitra dagang Indonesia yang meliputi China, Amerika Serikat, Korea Selatan berdasarkan data dari PPS neraca dagang Indonesia mengalami defisit di tahun 2018 sebesar 8,57 US dollar pada tahun 2019 kembali mengalami defisit namun angkanya jauh lebih kecil dari tahun 2018 yakni sebesar 3,20 miliar US dollar hal ini disebabkan karena melambatnya kinerja ekspor dibanding impor Sebagai negara emerging market, Indonesia menjadi sasaran utama para investor asing untuk menanamkan modalnya. Banyak investor asing yang berbondong-bondong masuk ke pasar saham Indonesia karena dinilai ekonomi Indonesia masih mampu untuk tumbuh pesat Di tengah ketidakstabilan ekonomi dunia, bursa saham ikut terkunci 2018 mencapai level terendah IHSG yaitu 5667 poin terjadi kepanikan pada investor akibat perang dagang sehingga terjadi penarikan besar-besaran investasi yang telah ditanamkan penarikan inilah yang menjadi salah satu penyebab terkoreksinya IHSG sampai dalam mata uang rupiah juga sangat sensitif terhadap dolar akibat perang dagang Rupiah melemah hingga menembus level 15.235 di tahun 2018. Semua kebijakan maupun isu-isu dari Amerika Serikat sangat berpengaruh terhadap penguatan maupun pelemahan rupiah. Pemerintah Indonesia tidak diam saja akan kekacauan ekonomi yang terjadi. Berbagai kebijakan dan terobosan-terobosan baru diambil untuk mempertahankan kestabilan ekonomi dalam negeri. Ayam mengurangi defisit neraca dagang, dilakukan dengan menekan impor, dan melebarkan ekspor. Pemerintah menggaji ulang barang-barang yang memiliki potensi ekspor bagus dan mampu mendorong angka ekspor. Impor barang juga dikurangi dengan produksi sendiri, barang-barang yang masih mampu diproduksi sendiri, terutama barang konsumsi. Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk meningkatkan ketertarikan investor berinvestasi di Indonesia dengan paket kebijakan ekonomi ke-16. Kebijakan ini meliputi diberlakukannya devisa hasil ekspor, daftar negatif investasi, dan tax holiday. Di tengah perlambatan ekonomi global, Bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan sebagai insentif agar ekonomi Indonesia mampu tumbuh bunga acuan BI Days reverse report mengalami penurunan basis point di tahun 2019 hingga akhir tahun sebesar 5% diharapkan dengan penurunan ini juga akan terjadi peningkatan permintaan kredit perbankan selain itu, BI juga mengambil kebijakan dengan melakukan penurunan giro wajib minimum senilai 0,5% menjadi 6%